0: Esto es Comadre, un podcast a favor y en contra de la maternidad, de la maternidad. En este episodio vamos a hablar de maternidad y neurodiversidad, de maternidad y neurodiversidad.
1: Hola, mi nombre es Irene Alboalemos, soy licenciada en terapia ocupacional. Hace más de 15 años que trabajo en el área de neuropediatría o de neurorehabilitación pediátrica eh, con niñas, bebés, niñas y adolescentes con distintas condiciones del desarrollo. Según la Organización Mundial de la Salud, el trastorno del espectro autista es un grupo de afecciones diversas relacionadas con el desarrollo del cerebro y sus características pueden eh, detectarse en la infancia, pero hoy en día sabemos que muchas personas llegan mucho más adelante en su trayectoria de vida al diagnóstico y las características o los criterios diagnósticos que menciona el dsm 5 tienen que ver con desafíos en la comunicación social y en la interacción social. Otro de los criterios diagnósticos son los patrones restrictivos y repetitivos del comportamiento, los intereses o actividades, y acá es donde entran las estereotipias, y dentro de las estereotipias están las ecolalias. Hoy en día no hablamos de estereotipias, hablamos de stimings, que son conductas sensoriales que calman el sistema nervioso frente a situaciones de estrés para la persona, y mmm, tratamos como de, desde el paradigma de la neurodiversidad, desestigmatizar o, o despatologizar ciertas cuestiones del autismo para empezar a hablar más de una convivencia. no Otro de los criterios es el patrón restrictivo tiene que ver con las rutinas y con, con la poca flexibilidad. Eh, suelen, ser su suelen ser personas con hábitos, rutinas, eh, muy marcadas y con poca flexibilidad ante los cambios, con mucha necesidad de anticipación. Se habla también dentro de los criterios diagnósticos de los intereses restringidos, que les llamamos intereses absorbentes, y que pueden ser intereses que sirvan como puertas de entrada para el conocimiento y para el aprendizaje de la persona. Eh, suelen ser personas que se vuelven expertas en ciertos temas, y a veces no hay temas específicos, no como estereotipadamente se puede creer que los niños les gustan los dinosaurios o las cosas del espacio y de los planetas, sino que muchas veces estos intereses absorbentes tienen que ver con, con aprender y con la pasión por el aprendizaje y pueden aprender mucho de un tema y después pasar a otro. También se caracteriza por, por haber hiper o hipo reactividad sensorial, ¿no? La hipersensibilidad sensorial es algo como más conocido, ¿no? Que molesten los ruidos, las luces, el movimiento, las cosas que mueven rápido, que cambian rápido, y todos estos síntomas están presentes desde las primeras etapas del desarrollo, en mayor o menor medida, justamente porque es un espectro. Puede causar disfunción en lo social y en, lo, y en el desempeño social y en el desempeño laboral si la persona no tiene los apoyos necesarios o el entorno adaptado a, a sus necesidades. Y las neurodivergencias son cerebros evolucionando distinto. Nadie, hasta ahora el, el cerebro también es un misterio cómo evoluciona y cuáles son sus funciones y si bien hay muchos estudios y se pueden decir muchas cosas se sigue estudiando ¿no? el funcionamiento del cerebro y lo que se está descubriendo es esto, que probablemente no, los cerebros no son todos iguales como las flores de una misma planta no son todas idénticas y que dentro de la biodiversidad existe la neurodiversidad y es esto, cerebros que se desarrollan y evolucionan distinto y por eso tienen algunas características distintas eh, que se plasman en, en el desempeño de la persona en su día a día.
2: Mi nombre es Catalina, tengo 40 años, soy socióloga, astróloga y estudiante de programación. Recibí mi diagnóstico formal de autismo el año pasado con 39 años, pero para ser sincera ya lo sabía desde antes, desde que investigué y me metí a indagar el autismo desde el paradigma de la neurodiversidad. Creo que al confirmarme autista lo primero que sentí fue alivio y liberación. Tras muchos años de sentir que no encajaba, que no importa cuánto me forzara, no podía seguir el ritmo de los demás, y de culparme por eso, de repente algo hizo clic. Empecé a mirar mi vida en retrospectiva con otra mirada y atar los cabos sueltos. Pude darle sentido a los malentendidos, el, can el cansancio crónico, la necesidad de aislamiento los estallidos de llanto, las autolesiones, comprendí por qué, aún teniendo la capacidad de alguna manera, eh, me costaba sostener trabajos, compromisos, relaciones. Y bueno, después de este proceso de revisión, también llegó el enojo por las etiquetas erróneas que interioricé, por los abusos a los que estuve expuesta. Cuando crees que estás rota, cuando no terminas de entender las reglas, te aferras a cualquier cosa que se ofrece a salvarte y muchas veces sale mal. Otro matiz que en lo personal despertó es este proceso de autodescripción descubrimiento fue una sensación de responsabilidad renovada que me motiva a cuidar mejor de mí y trabajar por la causa de otros como yo que no tuvieron los mismos privilegios. En cuanto a maternar, siendo neurodivergente creo que hay todo un mundo ahí. Por empezar la maternidad es una experiencia que exige multitasking, manejo del tiempo y flexibilidad ante el cambio constante, modos de operar que a los autistas y otras personas neurodivergentes en general no nos desregulan. Las estrategias de autorregulación autista por excelencia que son tiempo a solas y conectar con los intereses especiales propios, no están bien vistas cuando sos madre en especial, ¿no? Que pareciera que cualquier tiempo que te das a vos se lo robas a la crianza de tu hijo. Eh, en mi caso, que tengo una pequeña en edad escolar, estar al día con las tareas, comidas, materiales, reuniones, hacer small talk con otras madres y padres, son cosas que afronto con mucha dificultad y que siento que se me escurren de las manos.
0: Bueno, acá estamos grabando. Estamos al aire.
3: Vamos a hacer unas presentaciones y ya avisamos que tenemos invitada y la vamos a presentar en dos segundos. Vamos a empezar por decir que este es el episodio número que.
0: 13, perdón, ah, otra vez no. yo dije que Era el 13 y era el 12. Me equivoqué, así que fue de ratas, este es el episodio número 13.
3: Este es el episodio número 13 que salió después de una encuesta donde pedimos a las oyentes que voten entre neurodivergencia y violencia vicaria y por. 20% de votos mayor, o sea, mayor, porcentaje mayor, ganó Neurodivergencia. Así que nos vamos a presentar. Yo soy Victoria Viola, me encuentran en Instagram como B Viola y encuentran a comadre como co arroba
0: comadre podcast. Tú. Yo soy Maki, me encuentran en Instagram como arroba Maki Álvarez T. Y si quieren colaborar con la producción de los episodios, pueden mandarnos cafecitos a través de la plataforma Cafecitos. Y si están afuera, pueden colaborar a través de GoFundMe. Ahora sí, ya dados los avisos parroquiales, podemos pasar a presentar a Majo. Pero te dejamos, Majo, que vos te presentes y nos cuentes quién sos y por qué estás acá hoy.
4: ¿Cómo andan, chicas? Gracias por invitarme.
0: Hola, Majo.
4: <ríe> soy Majo tengo mi cuenta, me invitaron por mi cuenta de Instagram, que es arrobarreal.mam eh, la realidad es que la cuenta empezó siendo como un lado B de la maternidad, quedé embarazada y empecé a decir, ay Dios mío ¿qué, qué es esto? ¿qué hice? desde el embarazo ya y, y, y entraba a Instagram a buscar eh, consuelo con otras madres y no había eran todas madres perfectas nadie sufría, nadie tenía hemorroides Nadie se acalambraba, nadie había tenido una cesárea horrible, na nadie nada. Cuando abrí Real Mam hoy sí, hoy sí hay más información.
0: ¿Hace cuánto la abriste? Ah, se maté.
4: Seis
1: años, cinco o
4: seis años. Okay. Cinco o seis años. Y bueno, contando un poco el lado de la maternidad, tuvo mucha aceptación, porque evidentemente éramos muchas las que estábamos así. Nació Antonio, y Antonio, mi segundo hijo, que ahora tiene cinco años, eh, lo diagnosticaron con autismo. Y ahí como que mi cuenta viró un poco para ese lado. Y bueno, eh, estoy acá porque, bueno, por Antonio y su autismo. Y supongo que para hablar un poco de, no solo de él, sino de cómo afecta a toda la familia. Y, y bueno, de, del trabajo de, de las familias neurodivergentes.
3: Yo quiero contar que la, que la conozco, a, o sea, la sigo a Majo desde que yo quedé embarazada porque... Sí, es verdad lo que decís. Siento que sos re pionera en hablar de una forma como muy fresca y, 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 y muy honesta y muy sincera sobre las cosas. Como que me sentía muy, como resonaba mucho con tu discurso y después fui siguiendo toda la historia que fuiste compartiendo de Antonio. Así que cuando empezamos a pensar invitadas para este episodio y Maki te trajo a vos, dije, ay, la re sigo, me, me, me gusta mucho. Porque sí, siento que, bueno, ya sabemos, Instagram es una red social donde la careteada abunda y, y una mirada así, como tan amorosa, eh, es súper necesaria. Pero bueno, para, para empezar a meternos en el tema, vos tenés dos niños, ¿verdad? Felipe tiene siete. ¿Cuántos años tienen?
0: Y Antonio tiene cinco. Sí. Y Antonio cinco. Perdón que interrumpa, pero vos empezaste tu Instagram porque, obviamente querías mostrar la maternidad real que te aniquila y después con tu segundo hijo te llega el diagnóstico de autismo con lo cual me imagino que es como si ya estás golpeada por la maternidad per se, esto debe ser como estar en el ring ahí a punto del knockout eh, sí. pero está buenísimo que vos que justo ya venías militando por una maternidad verdadera eh, puedas como difundir lo que es acompañar este proceso como madre eh, Así que, gracias por tu trabajo y entremos a, a preguntar, ¿no, Vicky? Me parece que podríamos empezar con las señales, ¿no? Eso, no. Primero lo que quiero preguntar
3: antes de las señales es algo que le pregunté sí. a Majo fuera del aire, que yo le dije que sentía que era una pregunta re Raúl, pero me doy cuenta que a medida que nos vamos metiendo en, en episodios, por ejemplo, ahora que yo tuve una interrupción gestacional, me enteré que era mejor decir interrupción que pérdida, porque como que responsabiliza más a la madre. Entonces, bueno, cada temática tiene como formas más amorosas de enunciarse o nomenclaturas. Y yo le preguntaba a Majo, ¿hoy en día está mal hablar de alguien y decir es autista? ¿Decimos que es una persona con autismo? Entiendo que hay como una, hay un debate en torno a eso. Y ella me contestó, pero vamos a dejarla que conteste al aire, que es mucho más rico para que todas y todos escuchen.
4: En su momento eh, decir autista se lo veía mal como una etiqueta o como no, no es tiene autismo, es una persona con autismo. Pero um, hoy que hay tanta información y con las redes sociales, eh, nada, se va conociendo la, la voz de los autistas adultos y ellos te dicen que no, que sí, que, que les digas que es autista y que ellos se autoperciben, o no sé si se dice se autoperciben, pero se autodenominan autistas porque primero que no tienen nada de malo y segundo que ellos sienten que son eso, o sea es que lo tienen, eh, no es que tienen el pelo de un color, no, son. Sé que hay muchas familias con, con chicos chiquititos recién diagnosticados o, o incluso más grandes también, que no, no no comulgan con esta idea de no es autista, como mi hijo es Antonio y tiene autismo. Entonces, lo mejor siempre es preguntar, ¿cómo, cómo le dicen? Obviamente vos no vas a ir a decirle, hola oh, autista, no, es, es, es solo una manera de decir, ante la duda diría persona con autismo, pero es un espectro muy grande y cada uno dice y hace como, como le parezca y como le haga mejor. Quizás a una familia le hace mal decir es autista.
3: O sea que está bueno preguntar, estaría bueno de última preguntar cómo... cómo... Siempre.
4: Para un cumpleaños, para el jardín, para... ¿Cómo le digo a mis hijos que tu hijo tiene autismo o es autista? ¿Qué, qué les explico? ¿Cómo lo tienen que... Siempre preguntarle a los padres. O sea, que no sea tabú. Pero bueno, esta soy yo también. Porque sé que hay familias por ahí que no lo cuentan o, o son más... Sí, no lo cuentan. No, no, no... O prefieren no decirlo. Yo, para mí, la información es poder... En todo, o sea, tener la información para saber cómo tratarlo o cómo, bueno, nada, no me quiero ir por las ramas.
0: Hay mucho estigma, ¿no?, alrededor del autismo, por eso debe haber madres y padres que prefieren callárselo, pero bueno, concuerdo con vos que la información es poder y que cuanto más sepamos, más herramientas vamos a tener para poder acompañar no solo a nuestros hijos, si es que son diagnosticados, sino a las personas que conocemos que tienen hijos, hijos que están dentro del espectro. Así que me alegra mucho estar visibilizando este tema hoy. Bueno, para empezar, ¿querés contarnos cómo fue tu experiencia personal? ¿Cómo fue que te diste cuenta que por ahí Antonio era, entre comillas, diferente o pensaste que, necesitaba, que necesitabas consultar con un profesional de la salud para que lo observaran? No sé, contanos el comienzo. Nosotros
4: tuvimos como una falsa alarma con Felipe, con mi hijo más grande que tiene siete. Felipe tenía dos años y pico y ni un mamá, ni un papá, ni un agua, nada. Por ahí andaba en puntas de pie, daba vueltas y, wow, imagínate, primerizos, pediatra. Tiene autismo, tiene autismo. No, no tiene nada, no tiene nada. Dale tiempo, dale tiempo. Nos relajamos, le dimos tiempo y empezó a hablar. Dos años después, Antonio Antonio al año y medio se cae de la cuna, estaba trepándose a la cuna para salir, se cae, se quiebra el brazo, cúbito y radio. Lo cual es raro porque los chicos tan chiquitos no suelen quebrarse los huesos. ¡Qué susto! Y yo recuerdo que, que yendo al médico, el traumatólogo y qué sé yo, le decía, Antonio es especial, ya es el año y medio. Digo, odia a la gente. Ese era como mi, mi comentario. Antonio odia a la gente. Se acercaban los dos, obviamente ninguna palabra, te evitaba la mirada, no respondía el nombre, no jugaba con el hermano. Yo me acuerdo que con Felipe, a esa edad, me podía sentar, aunque él no hablara, a, a leerle un cuento y, y, y compartíamos cosas, compartíamos eh, juegos, él me buscaba para jugar. Eh, y con Antonio no, llamó al pediatra, escuchaba una cosa, eh, me, me está pasando esto, no, dale tiempo, eh, me empieza a hacer preguntas y todas las preguntas eran, como mi respuesta era como la no correcta, digamos, no, no me acuerdo en este momento las preguntas exactas, pero ¿juega con el hermano? No, ya por dentro te das cuenta, bueno, eso, eso no está bien, así, era una pregunta atrás de la otra y todas mis respuestas eran negativas, me puse a llorar como como un bebé. Y el pediatra me dijo, démosle tiempo. Yo corté con el pediatra y dije, no le voy a dar tiempo. Me acuerdo que subí algo a Instagram contando cómo me sentía, lo que me estaba pasando y me empezaron a escribir un montón chequealo acá, lo con este, me empezaron a pasar data de profesionales para ir a ver. En ese mismo momento, empecé a llamar y sacar turnos. La primera, o sea, el primer turno que conseguí fui, digamos, sin, sin elegir a quién, con quién ir.
0: Activaste al toque
4: activé el toque sí 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 no le digo la al pediatra no le digo la a nadie o sea bueno a mis seguidoras eh... Pará, quiero hacer una pausa acá que me parece
3: mega importante yo noto que hay muchas madres que tienen una mirada muy paternalista y lo que les dice la o el pediatra es ley, aunque ellas internamente estén vibrando otra cosa. Y no solo con un diagnóstico de autismo, con cualquier cosa a nivel salud. Y creo que es eso que tenemos que hackear como madres, pero bueno, especialmente las madres que lamentablemente son las, son las que más llevan al pediatra a sus niñes. Como de escucharse lo que... Vos algo interno te dijo, no, yo no me tengo que quedar en el molde. Más allá de las seguidoras que acompañaron esto, hubo algo que te hizo ruido y Está buenísimo que lo hayas seguido, porque hay mucho pediatra vieja escuela que te dice espera, 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 y capaz pasan tres años de espera vos agonizando
4: y no sabes qué mierda pasa.
3: Bueno, y entonces, ¿cómo fue esa primera consulta?
4: Hago, hago un paréntesis en esto después, si sí. querés cortarlo o no. Una amiga actualmente está con la hija con leucemia y en, había tenido en dos meses fiebres, eh, se recuperaba, volvía a caer, se recuperaba, volvía a caer, y el pediatra le decía: No, es normal, es la época, es la edad, empezó el jardín. Y ella no le hizo caso, le dijo: Rabia le dijo: Mándame hacer un análisis de sangre o algo más exhaustivo, porque si no me lo das vos, lo voy a ir a hacer yo por mi cuenta. Dicho y hecho, leucemia. Bueno, por suerte está re bien, <ríe> se está recuperando bien. Pero esto del instinto materno y de no darle bola al pediatra, que uno sí lo tiene al pediatra como. Obviamente, confías en él, ¿qué vas a hacer? Es un médico,
3: pero bueno, hay un lugar donde no, para nada lejos de cortarlo, hay que dejarlo porque siento que todo el tiempo a las mujeres, ya sea desde lo ginecológico, lo obstétrico, lo pediátrico, nos eh, como que nos obligan a desoírnos, ¿viste? Como la autoridad está dada por un otro que atiende a nuestro hijo a nuestra hija. Y estamos todo el día nosotras con nuestros hijos Como quién más que nosotras para ver si hay algo que, con lo que no estamos tranquilas, ¿no? Pero bueno, gracias por ese paréntesis porque me parece muy importante. Eh, ¿Y cómo fue el tema cuando fuiste a esta primera consulta?
4: Fuimos a la primera consulta. Obviamente vas sin tu hijo porque te tienen que hacer mil preguntas. Y a, a la segunda no habíamos terminado, teníamos que ir de nuevo sin nuestro hijo y fuimos con Antonio le dije, escúchame, decime qué tiene qué tengo que hacer yo no puedo esperar más y bueno la, la, los tres primeros lo vio una pediatra del desarrollo una neuróloga y un neurólogo ninguno de los tres me dijo autismo los tres, retraso global del desarrollo, eh, la segunda neuróloga nos dijo tel mixto, trastorno específico del lenguaje mixto que es expresivo y comprensivo, no habla y no entiende. Eh, y el tercer neur neurólogo también nos dijo como, sí, no sé si TGD, que antes el TEA era TGD. Eh, trastorno generalizado del desarrollo. La verdad, que en el momento, cualquier cosa que te diga. En realidad, la, la, la neurula que nos dijo Tel dijo: tienen que estar contentos. No es TEA, es TEL. Los tres nos hablaron de TEA, nos dijeron que había indicios de algunos rasgos, pero que todavía no. Bueno, yo no, no, no estaba contenta igual porque me dijeron TEL y no TEA.
3: ¿Por qué habría que estar contenta por una y no la otra, más allá de la hegemonía y que.? Adiós la neurodivergencia, ¿no? Pero
4: Sí, bueno, en el momento es un baldazo en la cara, patadas, y la maternidad había sido una patada, esto eran 70 patadas voladoras. Pero bueno, yo, mi personalidad es de, ok, tengo esta información, yo ya directamente a, a todos les decía, bueno, llename los papeles para hacer el CUD, ¿entendés? ¿Para hacer el qué? El CUD, el Certificado Único de Discapacidad.
3: Ahí quiero entrar en un toque porque eh, quiero entrarle al tema legal, obra social, pero eh, lo que no entiendo de esto, yo, nosotros te vamos a ir parando cuando no entendamos partiendo de la base que seguro a muchas les va a pasar lo mismo que a nosotras. ¿Por qué en este caso era algo para celebrar que sea TEL y no TEA?
4: Porque es más difícil el TEA. Okay. Es más difícil, o sea, el TEL, sabes que bueno, eventualmente en algún momento va a hablar son comórbidas. Tel, TEA, puede tener TEA y no tener tel, puede tener TEA y tel. Hay muchos TEA que tienen tel.
0: Dentro del TEA, del trastorno del espectro autista, que creo que también se le dice condición del espectro autista, ¿no? sea Y sí, ahora
4: están tratando de cambiar trastorno por condición.
0: Ok. Bueno, el lenguaje, qué importante. Eh, pero dentro del sea o TEA, también, no quiero decir grados, pero hay señales que se manifiestan como más acentuadamente que otras según la persona, ¿verdad?
4: Es un espectro, por eso se le dice espectro autista, y hay de todos los colores, formas, tamaños, y ninguno es igual a otro. Lo que funciona con uno no te va a funcionar con el otro, y es, eso para mí es lo más difícil, porque no hay... Bueno, tiene fiebre, le damos ibuprofeno, eh, no. Sin autismo, wow, te deseo suerte.
3: <risa> claro, yo no me quiero yo no me quiero hacer la elevada porque no estoy, eh, no estoy maternando a una persona con autismo. Pero cuando escuché los audios de la invitada, que es psicóloga y que trabaja con niñes eh, con autismo, ella dijo algo que me pareció muy interesante, que es que hablamos de biodiversidad y hablamos de neurodiversidad. Y empezar a pensar que el cerebro puede manifestarse de tantas formas como una flor. La mina decía, en una misma planta puede haber 10 flores de la misma especie, pero distintas entre sí, distinto color, distinto capullo, distinto tamaño. Entonces, si como sociedad empezáramos a pensar en el cerebro como flores de una planta, siento que habría muchas cosas que dejarían de tener el peso negativo que tienen. Porque creo que, vos me corregirás, yo cuando pienso en, en Floro y en las veces que pensé, puede o no puede tener autismo? Porque supongo que las madres en algún momento nos hacemos esas preguntas. A mí lo que más miedo me daba de que sea así era, en última instancia, la sociedad. Cómo lo incluyan, cómo lo van a tratar, cómo va a ser su vida, cómo va a ir desarrollándose. Y siento que tiene que ver con el miedo a la hostilidad, ¿no? Como hay un y esto esta necesidad de tipificar las cosas. Bueno, ¿qué tiene? ¿Cómo se llama? ¿Y entonces cómo se va a aportar? Entiendo que es una necesidad humana, pero a la vez siento que se hace como medio imperioso un cambio de paradigma de cómo. Y lo mismo pasa con el género. Como hay una necesidad de meter en cajitas las cosas que, bueno, nos organizan a veces. Y entonces, ¿qué hiciste, Majo? ¿Con quién avanzaste de estos profesionales? O buscaste una cuarta profesional.
4: Bueno. Sí, soy de esas, la que busca, busca, busca.
3: Yo también sería de esas. Te soy sincera.
4: Vimos a dos, vimos a dos. Una pediatra del desarrollo y una neuróloga. La neuróloga, la segunda ya nos diagnosticó el TEL, avanzamos con los trámites para el CUD, para el certificado de discapacidad. Y mi suegra eh, me llamó y me dijo, te saqué un turno con este neurólogo. Y yo tipo, ay no, o sea, basta, no quiero saber más nada. Vayan a verlo por las dudas, me lo recomendaron, qué sé yo. Lo fuimos a ver y la verdad que estuvo buenísimo. O sea, gracias suegrita. Nos bien abrió la suera, como bien. otro panorama, porque hasta el momento era, bueno, tiene tel tiene tea lo que sea, tiene que hacer estas terapias. Y cuando conocimos al tercer neurólogo, nos abrió la, la opción del floor time, que es otro, una terapia más dentro de todas las que hay, que era más lo que a nosotros nos, nos identificaba en ese momento. No queríamos que vaya a ser de terapia cognitiva, conductual, eh, rígido, sentado en una mesa eh, vas a aprender los colores vas a aprender las formas eh, teníamos ese preconcepto también obviamente, sin información, de la nada al todo, o sea, no, que no haga TCC la terapia cognitiva conductual te dicen unos, otros, no, no tiene nada, este chico hay que está en otro, está en otro lado, hay que traerlo acá, se metió para adentro eh, no, vos, obviamente, también yo, fue culpa mía, cuando Antonio tenía dos meses, se murió mi papá yo estuve una semana yendo con Antonio, pues tomaba la teta a la, a la terapia intensiva, entraba y salía, alguien me lo miraba afuera, eh, llorando, obviamente, duelo. Entonces, bueno, claro, ahí mi tristeza, le transmití la tristeza a Antonio, entonces ahora él está metido para adentro, porque, bueno, flash, viste, que uno, nada, sin información. Eh.
0: Todas las madres igual caemos en esa de culparnos y pensar que las cosas malas que les pasan a nuestros hijos son porque nosotras se las transmitimos. Hay que sacar que patear eso, <risa> ese sí. pensamiento de nuestras Por cabezas. Por suerte, ¿sí? ahora
4: sí hay mucha más información y, 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 y ya se sabe que no, etcétera. Pero bueno. ¿Qué pasa? Estabas está contándonos el derrotero de, 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 de
3: profesionales. De médicos y profesionales.
4: Este tercero nos abrió el mundo del floor time, que, que es una terapia más para padres que te enseña a vos cómo relacionarte con. con no cómo relacionarte, cómo jugar en realidad. ¿Qué es cola en el piso? Sería la traducción en argentino. Sí, es tiempo en el piso, floor time. Claro. Tiempo en el piso. Básicamente seguir sus intereses, eh, jugar sin, sin querer enseñar nada, sin jugar como uno jugaría, porque lo que te pasa con, con el autismo es que tenés que reaprender un montón de cosas. Todo lo que vos harías normalmente como, como padre, madre que está jugando con tu hijo, eh, bueno, así no. Completamente distinto.
3: Por ejemplo, que Contame algún ejemplo de algo que vos hacías con Felipe que con Antonio... Que tuviste que encontrar otro enfoque
4: yo a Felipe le puedo proponer eh, un juego, le, o le podía proponer un juego, y él se enganchaba y con Antonio no le puedes proponer absolutamente nada, no se engancha con nada, solamente lo que es de su interés y lo que él está haciendo y lo que él lo, lo que le interesa básicamente y eso es, digamos, después puedes hacer floor time con tus hijos neurotípicos también, o sea, no, aplica para todos los chicos eh, y está buenísimo porque se genera, bueno, nos empezó a pasar de tener un ida y vuelta. Porque claro, yo sin saber, queriendo jugar con Antonio algo que, que, que me interesa a mí, pero no a él, o que yo pienso que le puede interesar, porque es un juego de un nene chiquito, no te devuelve una. No te tira un centro, y es una frustración que decís horrible, horrible, horrible. Entonces, a través del floor time descubrimos que podíamos jugar a algo juntos. Obviamente, fue un proceso, y... y y es un, un, un laburo que tenés que hacer y, y, y de cambiar un chip. De hecho, mi marido, perdón, gordo, no te enojes, pero todavía no le sale. Hizo dos años de floor time. Llegó un momento que le dije a la, a la terapeuta, le digo, mirá, no lo aprendió, no lo voy a aprender. No vengas más, basta. Porque tengo que estar yo, yo ya lo sé hacer, basta. Hasta acá llega
3: Y, por ejemplo, qué Bueno, igual todo lo que escucho de tu parte es como que vos tenés una capacidad de adaptación como increíble y cómo vas cayendo... Recibís data y la vas aplicando, que me parece admirable, pero contame algo que a Antonio le cope y que vos compartas con él y que decís, acá encontré algo donde conectamos y él está acá presente.
4: La música, las canciones, interpretar las canciones con peluches, muñecos, eh, no sé, o sea, de los cinco monitos que saltan en la cama, las canciones de La Granja toda nuestra relación con Antonio empezó gracias a Zenón y su granja, que estoy muy agradecida, lo amo a Zenón, soy fanática, porque sí, Antonio empezó a hablar gracias a la granja de Zenón, o sea, obviamente no, no, no es gracias a la terapia, el acompañamiento, pero Al interés eh, empezó con los tenía. videos de los animales, con la granja de Zenón, y... Nada, todos todo sus videos y, su, y, y sus muñecos y, y, y todo lo que él ve, después lo trasladamos como, Antonio está todo el tiempo actuando, o sea, está todo el día mirándose a un espejo actuando y representando la, las películas que ve o lo, los dibujitos que ve eh, y entonces por ahí le entro yo veo lo que él ve me siento con él, me lo aprendo me aprendo los diálogos de memoria y voy y le entro por ahí entonces cuando voy le digo le tiro el diálogo de, de los niños, no sé, bueno los niños justo no hablan mucho pero eh, sí, de, o de alguna canción de la granja o, o de los storybots que le encantan, y, y ahí se genera. Eh, te mira como te lo sabes.
0: Es como que él marca el ritmo, entonces. Sí.
4: demasiado lo marca. Que llega un momento que decís, flaco, aguanta. El ritmo lo marco yo. Porque eh, te okay. encontras todo el tiempo haciendo cosas para que nos enoje, para que nos le agarre una crisis. Entonces, eh, quiero tirar esto por la ventana. Deja lo que lo tire, ¿viste? Y es, esa es la parte más difícil, me parece a mí, como padres, de primero estar de acuerdo entre los dos. Digo, a ver, dejamos que lo tire o no dejamos que lo tire, que haga lo que se le cante o no. Y la parte, también, distinguir si es por el diagnóstico o es porque es un chico que tiene, bueno, hoy ya tiene cinco, ya está más grande, pero en su momento era, bueno, tiene tres, dos, tres años. Es normal que haga ciertas cosas o es por el diagnóstico. Bueno nada, es, esa parte es, es, para mí es una de las más difíciles
3: para y tengo, tengo eh, varias preguntas, una es hoy en día, ¿cuál es tu board de consulta? o sea ¿a, a, a qué terapias vas con él? ¿con quién pimponeas estas dudas? ¿quién te acompaña en este proceso?
4: sus terapeutas, la verdad, o sea en, en un momento contraté cuando empezamos Floortime, conocimos a María Agio, que yo le digo que es la reina del Floortime en Argentina y y en un momento yo estaba muy desbordada, porque son decisiones que hay que tomar todo el tiempo. ¿Qué terapia hacer? ¿Qué no hacer? ¿Che, ¿Esta funciona? ¿Esta no? Eh, ¿Es lo correcto? ¿Estoy haciendo bien? ¿Elegí bien a las terapeutas? Eh, mucha mucha carga. Y eso obviamente cuando ves que no está funcionando, ¿no? Cuando Antonio está desregulado, cuando eh, no quiere las terapias, no quiere el jardín, y está todo mal, te pega todo el día, no... Decís, para, necesito, bueno, ahí la contratamos a María y fue durante un año, nuestra guía espiritual, coordinadora de equipo se le dice, entonces ella organizaba reuniones con las terapeutas y nada, nos manteníamos como alineados todos y bueno, el año pasado terminamos re bien, entonces me dijo ya el año que viene no, no, no me necesitas, puedes seguir sola, pero bueno, está llegando fin de año y esto que me decís lo necesito y no lo tengo, digamos. Obviamente hablo con sus terapeutas, que son tres. Nos estabas contando
3: entonces que ahora no estarías teniendo una referente, un referente con quien pimponear sobre cómo seguir. O sea que vos en este momento, cuando hablas de las terapeutas de Toto, porque sé que le decís Toto como le digo yo al mío, cuando hablas de las terapeutas de Toto, eh, ¿con quién seguí? ¿hay alguien que siga eh, asiduamente viéndolo?
4: No, supuestamente uno va a ver al neurólogo a quien, a quien tengas de cabecera, pero o lo ves cada seis meses o lo ves cada un año. Lo veo un rato ahí en el consultorio. Eh, obviamente ningún neurólogo lo cubre la hora social. Eh, decidí no ir a ver más neurólogos. Siento que es como, bueno, lo uso porque necesito las órdenes médicas para el año que viene, para todas las terapias, todos los años tenés que presentar orden médica para cada terapia. En la obra social y además de un montón de otras cosas. Entonces, está bueno también como ir para que alguien externo lo vea y te diga, uy, viene bien, ¿viste? Es más como una aprobación eh, externa que uno necesita, que en su momento la necesitamos al principio, que lo fuimos a ver quizás a los 3, 4 meses de empezar con terapias, como para decir, mirá, cambió un montón, ¿viste? Como esa esperanza de... de, de del principio de, no, mi hijo ahora empieza las terapias y sale, sale el diagnóstico. Eh, hoy, ya con el diario del lunes y habiendo pasado eh, tres años, bueno, las fichas te caen y, y, y vas eligiendo mejor a dónde llevarlo, a dónde exponerlo, eh, porque obviamente llevarlo a un consultorio no es lo mismo que llevar a Felipe a un consultorio. Hoy en día estoy, eh, fuimos a ver ahora hace poco una pediatra del desarrollo que nos encantó, como para tenerla, estamos buscando en este momento alguien eh, guía, alguien guía. Pero bueno, eh, eh, nos pasa lo mismo, es, es un, no es que le escribís por WhatsApp y te contestan, viste, como no hay un... un, un...
3: Pero ¿cómo puede ser? y ¿Hay una red? ¿Hay una red de mapadres en, 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 para sostenerse? Porque mira, o sea, porque sé que hay muchos temas que queremos desglosar uno es como profundizar en las señales de Toto yo también tengo anotado tema jardín, tema obra social, tema abogados vos tenés un grupo de apoyo, un grupo de mapadres con quien pimponeás, con quienes se van pasando data, por ejemplo
4: tengo, sí, tengo por distintos lugares, tengo algunas que ni conozco personalmente que es chat instagram y nada, audios, podcast que nos mandamos eh, contando cosas lindas y contando cosas feas, eh, tengo y es sumamente necesario. Sumamente necesario.
0: Hoy estaba escuchando el podcast Chat de Mamis y hablaban de una asociación de mapadres que existe desde el 2010, creo, que se llama Brincar, en donde brindan como grupos de apoyo. Sí. ¿Lo conoces? Sí, 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 sí. Brincar, Panacea, hay. Estoy
4: ahora también en un grupo de chat. Eh, parecido, pero um, en mi caso como que a través de Instagram y mi cuenta generé afinidad con ciertas personas y bueno, es el día de hoy que tenemos, hablamos por WhatsApp directamente ya Instagram, ¿no? Es, es importantísimo. Y después conocí a otra mamá de acá, de donde yo vivo, por la dieta, por el jardín, que tiene un hijo más grande, que, y con ella sí nos vemos y, 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 y nos hablamos muy seguido y cada dos por tres nos juntamos a, a ahogar penas.
3: Bueno, y si podemos hablar del Starter Pack, ¿no? Como volvamos un poco al inicio imaginando que la idea de este episodio para nosotras es echar luz sobre el tema y que si hay algún padre que está con sospechas, tomando fuerza, tomando envión, al escucharte, diga, ok, va, vamos a, vamos a averiguar. Eh, vos querías profundizar en las señales de Toto o, o, o en cosas cuando una recién arranca. ¿Qué, ¿Qué nos querés contar en relación a eso?
4: Sí, me parece primero y principal importante destacar que da mucho miedo levantar el teléfono y llamar a, a alguien para sacar un turno. Eh, pánico, se te frunce el, eh, eso, todo. Pero... Lo más importante es que necesitas la información para poder eh, ayudarlo. O sea, tus miedos tienen que quedar de lado, por lo menos al principio. Tripa corazón, llamar, llevar, averiguar, buscar y después hacer terapia. <risa> hacer terapia uno, el adulto, para, para atravesar todo ese duelo. Pero si hay una duda, si hay una sospecha, enfrentala. Llama y hacelo. Es, ese es un, un mensaje que quiero dejar. Que nadie me dijo si que tenía
0: que dejar un mensaje, pero ahí lo tienen.
3: no Claro, estás acá para eso, básicamente.
0: Vos quieres ¿querés decir algo? Sí. Eh, bueno, justamente yo califico como una de esas madres que están sospechando que a lo mejor su hijo o hija, en mi caso hijo, eh, puede ser que esté dentro del espectro. Entonces quería traer mis sospechas y decirle a esas madres primero que investiguen y que busquen profesionales de la salud que eh, puedan ofrecerles información. Yo por, o sea, lamentablemente vivo en Reino Unido donde el sistema de salud público es muy lento y lo que me pasó es que llené un formulario y lo mandé y me dijeron que hay una lista de espera de tres años para que lo evalúen, tremendo. Y hacerlo por privado es muy caro. Estamos hablando de 2.000 libras más o menos. Pero bueno, todo esto es muy reciente. Es muy reciente que yo como que me desperté a estas señales y las asocié con el espectro. Yo siempre supe que mi hijo era un personaje. O un poquito freak, pensaba yo. Como que... Como que sí. Eh, hay un, una analogía que hizo Julia Moret en su libro La música que llevamos dentro, que no sé si lo leíste. Sí, obvio. Me encanta. Sí. Bueno. Hermoso, en el que ella habla de, de los primeros años de vida de su hijo mayor que tiene Asperger. Y ella dice que las personas tienen como sistemas operativos y algunos tienen diferentes programas dentro de ese sistema operativo eh, o diferentes notas de la música que llevamos adentro, que por ahí no son la media. Eh, y yo realmente sentí que mi hijo entra en esa calificación porque... Eh, tiene seis años y sus intereses, por ejemplo, son muy raros, muy random, se obsesiona con cosas extrañas que por ahí un nene de seis años no le presta atención, como piedras preciosas, como corchos, le gusta coleccionar corchos de vinos, eh, qué más, bueno. La literalidad, por ejemplo, eh, que sé que es otra de las señales. A mí lo que me pasó fue que él no fue que no hablaba o no me sostenía la mirada cuando tenía dos años, sino que siempre me pareció que era diferente. Eh, y cuanto más leo, más sentido el encuentro, más explicaciones encuentro y más ganas me dan de tener un diagnóstico. Pero bueno, a la misma vez me tranquiliza y me alivia saber que no pasa nada, o sea que está todo bien. Simplemente que... Bueno, eh, tiene por ahí otra forma de ver el mundo y lo que hay que hacer es acompañarlo, validarlo y tratar de que sufra lo menos posible ¿no? y de poder anticiparnos a, a las situaciones que a él le pueden causar estrés o crisis, por ejemplo los cumpleaños de los amigos o ir a la plaza cuando hay mucha gente, son cosas que yo no sabía porque él es mi primer hijo y después me di cuenta, claro, él estaba estresado y no podía con esas situaciones y yo me ponía mal y no entendía y ahora también que tengo un hijo de tres años que ahora empezó como a, bueno, abrirsele el mundo, me redoy doy cuenta de que mi hijo más chico es neurotípico porque cuando voy a los cumpleaños puedo estar charlando con otras madres sin tener que estresarme. Me di cuenta de que él probablemente estuviera en el espectro porque empecé a mirar a observar los comportamientos de mi otro hijo, Benicio, de tres años. No tiene ningún problema en el colegio. Con Atticus me llamaban una vez por mes, con escenas. Entonces, al comparar, también me di cuenta de que probablemente, sí, Atticus, eh, el mayor, estuviera dentro del espectro, también por, porque empecé a leer y porque me doy cuenta de que hay un montón de boxes que le hago el tic, 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 pero todavía, bueno, no tengo un diagnóstico, entonces... No estoy segura, pero, pero bueno, me parece muy importante que haya información en las redes y que las madres que tienen la sospecha busquen, salgan a investigar porque cada vez hay más data, me parece.
3: Yo hago dos preguntas en relación a esto que estoy escuchando que es, una, lo pregunto desde la ignorancia porque Comadre tiene un montón de oyentes en otras partes del mundo. El problema de la salud pública es un problema acá, Majo, corregime vos, pero por lo que estuve leyendo, la gente que no tiene el privilegio de poder hacer todo vía privada en Argentina o en la salud pública se pasa milenios hasta que los atienden para estos temas y otros temas. Pero en el caso de que haya una madre que nos esté escuchando, que viva en el exterior y que le esté pasando lo mismo que a Maki, ¿no hay profesionales versadas tipo que hablen inglés también y que puedan hacer, por ejemplo, una consulta virtual para que uno no esté tres años esperando o pagando 70 mil pesos una consulta? ¿No existe eso, por ejemplo? ¿O no, no yo sirve? te iba a decir
4: eso, a Maki. Eh, te puedo pasar de acá eh, teléfonos para que llames. O sea, el 80% del diagnóstico lo hacen eh, preguntándote cosas a vos. A los padres, claro. Además de, de verlo, la observación, obviamente el diagnóstico es por observación, porque digamos, no, no hay, no es que le haces un análisis de sangre y sale autismo, o una resonancia o
0: tomografía
4: y sale algo en el cerebro. Qué no. fácil
0: sería, claro.
4: Ya sé. Sí. Igual te la regalo, meterlo en un, en un resonador, una tomografía.
3: Sí, ya es un horror Real. para un grande, imagínate para un chico.
4: Pero sí, si necesitas, te puedo pasar eh, datos justamente de la última pediatra que vi, que bastante piola, y fueron dos horas por Zoom de charla. Okay. Eh, y después, capaz que no sé, le pones la cámara así. Y... Sí, sí,
0: sí. Me dijeron que empalagó empanacea... no por vos
3: nomás, ¿eh? no lo digo por vos nada más, sino por cualquier mamá que nos esté escuchando, Macuni, Sin vos. Y hablar,
4: gente que vive en, por ahí en, en, en el interior o, o en alguna provincia, una ciudad donde no hay tanto profesional, se recontra puede hacer eh, por Zoom. hoy hay... Eso pensé,
3: post pandemia, digamos. Yo hago terapia, he hecho terapia de pareja por Zoom. Este, lo que pasa es que entiendo que hay una barrera idiomática en el, en el caso de Atticus o de cualquier otra madre que no reside acá y tenga un niño expat, que bueno, está la, la barrera de hablar en inglés, pero estimo que profesionales bilingües en Argentina no
0: faltan. Eh... No, 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 tengo que averiguar Y me dijeron que Panacea tiene profesionales Que eh, son bilingües Y puedo hacer una consulta perfectamente Pero bueno, también creo que está el, el poner excusas por parte de los padres De no querer afrontar el diagnóstico Y por ahí también me pasa que por eso lo pateo Pero bueno, cada vez estoy más convencida De que es lo que tengo que hacer Así que este episodio me interpela un toquecito Imagínate
3: Bueno, igual re valiente amiga que lo estés compartiendo acá Yo re. en base a esto Quiero seguir, estoy muy escorpiana hoy, así que voy a seguir con las preguntas. Yo eh, quiero decir algo
4: antes. Maki, lo que necesites,
0: obviamente, me escribís. Gracias, Majo. Ay, me mani. encanta me encanta que haya toda esta tribu de madres que se pasan data, se apoyan, esta red de contención infernal que hay, te juro que me emociona, así que gracias. Bueno. Es que
3: eso es lo que yo quería saber, que, que es le preguntaba a Majo si tenía, Claro. Porque me parece que es lo que se necesita y porque, bueno, yo le, te puedo poner la oreja para siempre, pero siento que una mamá que está caminando ese ese camino tiene otra contención para darte. Y acá esto me lleva a otra pregunta, que obvio vos, Majo, podés decir, no, prefiero no, no contestar o no. ¿Qué pasa con la dinámica en la pareja? Eh, cuando la pareja, la pareja se suma o no se suma a esto, si la pareja acompaña o no acompaña, ¿cómo a la vez Vos, madre, ¿viste? Porque nosotros siempre decimos en comadre que la maternidad es como el avión, tenés que ponerte la máscara o oxígeno vos antes de ponérsela al de al lado. Entonces, ¿qué pasa en ese sentido? Porque debe ser importante si una está en una relación que la persona más o menos esté on board o por lo menos no obstruya. ¿Qué, qué, qué tenés para aportarnos de ese camino de recorrido?
4: Prefiero no hablar del tema. No, mentira, mentira. <risa> Bueno, era re viable y era una respuesta también. No, la verdad es que eh, la pareja se va al tacho, o sea, es muy difícil, mucha terapia. Nos pasa a nosotros particularmente, no sé al resto, eh, que yo soy muy de leer, de buscar, de, de aprender, de estudiar, y el padre es más del instinto. Y bueno, acá el instinto a veces funciona y casi siempre no, ¿viste? Pues lo que yo les decía, esto de, de cómo jugar con él, lo que harías por instinto, cómo jugar con cualquier niño, no. Olvídate del instinto, tenés que aprender un montón de otras cosas eh, para, para poder relacionarte. Entonces, es muy difícil, es muy difícil. No quiero entrar en, en detalles. <risa> no, pobre, porque no, no. Es, no, es un, es un tema... Que te no, es un tema de conversación, a mí no, a él, es un tema de conversación muy recurrente y muy de las estrategias de las que hablamos, viste, es como, eh, no tenés que hacer esto, y, y bailo hace, y bailo hace, y bailo hace. Entonces, eh, bueno, obviamente te, te, te terminás peleando, enojando, como diciendo, bueno, ya está. Eh, 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 esta parte que igual me pasa con, con, con hijo neurotípico también. Eso te iba a decir, eso trae ¿De un poco la maternidad. Yo. Sí, pasa en general, y con, con un diagnóstico, para mí se exacerba un poco. Es
0: que siento que no hay mapas, y si los hay, como que no entendés cómo leerlos, eh, debe ser muy desafiante para una madre y un padre tratar de entender el espectro. Por más que le esté pasando a tu hijo o a tu hija, qué sé yo, también debe haber un poco de negación, no sé, me, pone, me parece que se ponen en juego
4: muchas cosas, ¿no? Muchísimas, y desde el, desde el diagnóstico, cada, cada padre tiene que hacer un, un duelo, o sea, cualquier padre que, te, que reciba un diagnóstico tiene que hacer un duelo del hijo que no fue, de la nueva realidad, de, 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 lo, que, de lo que tenés que enfrentar, ese duelo como cualquier duelo, cuando se muere tu mamá, tu papá, alguien, cada uno tiene su tiempo. Entonces, eh, capaz que uno lo pasa más rápido y el otro sigue en una etapa un poco más atrasada, y bueno, coincidir en todo eso es, es creo que de lo más difícil de, de ser eh, padres neurodiversos. Eh, ¿Y el entorno, bueno,
0: por ejemplo?
4: En nuestro caso, un 10, la verdad. Siento que es sí, privilegiadas.
3: Tu re-involucrada. Sí, una
4: genial. Una genia. Somos privilegiados por, por un, un millón de cosas, desde la hora social, desde el, la ayuda en casa, la, la contención familiar, porque sé que hay familias que no, no tiene nada, no, ¿viste? O te minimizan la, las cosas, o oh, es un caprichoso, ¿viste? Etiquetan, te, te lo faltan límites. A Te faltan límites. Eh, hay mucho de eso, hay mucho de eso, y es terrible. Y, y es muy difícil como, como padres Poner un límite a eso también O no te veo más Si vos me vas a estar hablando así O, o diciendo estas cosas Elijo no verte más O no, elijo explicarte Y, y poner eh, Yo tuve un quilombo con un familiar eh, Una familiar Con la que no tengo más relación Porque yo dije no Acá elijo no gastar energía Y te pasa todo el tiempo en la vida O sea vas caminando por la calle, tu hijo entra al kiosco, se quiere agarrar los caramelos el kiosquero te recaga pedos le, lo reta, lo agarra del brazo, lo saca o decís, gasto energía acá en explicarle a este señor todo lo que pasa o lo agarro Antonio me doy media vuelta y me voy y pongo la energía en otro lado así, todo el tiempo Siento que me voy por las ramas, me preguntan una cosa y termino diciendo cualquier verdura. No,
3: no, es que todo lo que decís es muy interesante y ¿sabés que me pasa? Que es re loco, que siento que hay algo de, de, de lo que vos me compartís, que maternar a un niñe con tea es una invitación a, a, a enfocarse en ese niñe. Como que yo como mamá me doy cuenta que muchas veces lo sobreadapto a Florentino. Como que veo que puede, que capaz te pasa con Felipe, y lo sobreadapto. Y lo que veo es que la invitación que trae eh, eh, maternar a un niño neurodiverso o neurodivergente, en realidad es estarse con lo que hay, estarse en el presente, estar más organizada, cómo lidiar con los propios demonios. Y en realidad son todos consejos que vos me estás compartiendo que yo se los daría a una amiga mía que está embarazada por ser mamá, ¿no? Lo que pasa es que siento que el mundo es muy hostil y no colabora y se suma a esa piedra que es el mundo. Pero la invitación, si no, tiene mucho que ver con, con la presencia y estarse con ese hijo que es diferente de todos los otros hijos, porque todos tienen sus diferencias. Pero bueno, capaz estoy muy romántica. Tengo otra pregunta. ¿Qué onda tema jardín? Porque yo me acuerdo que eh, yo laburé en una época en MTV y mi jefe, su hijo, tenía Asperger y se volvió loco para encontrar un jardín que lo
4: acompañe
3: y lo ayude como a desplegar.
4: También, afortunada. Eh, afortunados. Antonio entró en sala de dos en un jardín que pensábamos que iba a tener una directora y cuando o sea, cuando lo fuimos a notar había una directora que una señora mayor. Cuando entró eh, cuando empezó la, el, en marzo había otra directora que es eh, nuestra nuestra Ángel de la Guarda. De, eh, muy piola, muy piola, muy eh, contenedora sin ir más lejos, hoy Antonio le pegó una patada, yo me quiero morir, estoy ahí, y le pegó una patada a cada seño que le habló, solamente por hablarle, y nada, y, y todas, todo, todo bueno, nada, eh, tuvimos mucha suerte, entró en un lugar con una directora espectacular, con una seña espectacular en su momento, en Sala de Dos, eh, en Sala de Dos no estaba diagnosticado todavía, se fue dando todo el proceso, y todo lo que nos íbamos, Enterando y aprendiendo y, y consultando, y fuimos a ver a este, hola señora directora, hicimos esto, vimos esto, mirá, eh, nos dijeron tal cosa. Siempre compartiendo información, teniendo receptividad, ¿cómo se dice? Como muy receptiva, con toda la información, hacen reuniones cada tres meses para, para replantear las, las estrategias con Antonio me preguntan, che, ¿qué hacemos con esto? falta el acompañante, entra la directora y se, se sienta con Antonio nada, seños que también es lo que dice. O sea que vos o sea,
3: no hiciste una búsqueda de jardín no tuve
4: que hacer búsqueda, pero levanto la mano nosotros nos queremos mudar y la idea era mudarnos para el año que viene entonces yo este año busqué colegios por Capital Zona Colegiales, Villurquiza porque vos, y...
3: ¿dónde estás ahora,
4: Majo? Avellaneda. Ah, ok. Y Manu trabaja en Belgrano, entonces queremos mudarnos por ahí cerca, para que no tenga que viajar tanto. No sé a cuántos colegios escribí. Más de 20, de los cuales, me, obviamente, diciendo, tiene CUD, tiene TEA. Me habrán contestado tres, y creo que uno solo eh, pude avanzar que en realidad lo, lo dejé porque, porque bueno no, no nos mudamos finalmente, pero y aparentemente, digamos, para, para tercer grado, para Felipe, porque obviamente como es uno es jardín y el otro es primaria son dos mails distintos que mandás de primaria siempre hay eh, vacante venite, cuando quieras todo bien, y de jardín esto que te digo, me contestaron tres de los cuales pude avanzar con uno solo que lo terminé cortando es un tema que Angustia, estresa, me dan ganas de llorar. Solo, solo, ni siquiera lo toco hacer todavía y ya eh, me re angustia, me re angustia.
0: Es que es luchar contra un sistema que no estaría incluyendo a los niños neuro, neurodivergentes. También meterlo en un lugar donde sabes que ya te están
4: poniendo trabas.
3: No te dan ganas.
4: Sabes, ¿Para qué? Ay, También... ¿Qué abrazo? ¿Qué bronca? También hay familias que te dicen, no, eh, quizás, no sé, yo te digo, vayan al colegio que va Antonio, recomiendo, vayan al colegio que va Antonio, y te toca un grupo de padres, que no es el mismo que me tocó a mí, te cagan, o sea, puede ser el colegio muy inclusivo, pero capaz que te toca un grupo...
0: Estaba por preguntar bueno. por los padres... Porque me parece súper importante, a mí en el colegio de, de Atticus me pasó que había un grupo de padres que lo excluía, lo excluía deliberadamente, y a mí se me partía el corazón al medio, y después cuando empecé a darme cuenta que había una razón de ser, ¿no? de que él se comportara diferente, que por ahí molestara a los otros niños, me agarró una bronca, bueno la bronca la tuve siempre, pero fue como más pero... justificada, claro, y digo, loco... ¿Cuánta información falta? ¿Cómo hay que educar a la sociedad para que entiendan que hay, no? Otras maneras de onda
3: ¿Qué onda, ser? ¿qué onda la, la educación alternativa? Yo soy re hincha pelota con la educación alternativa. Muy, o sea, Floro va a un colegio Regio Emilia que es integrador. De hecho, en, 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 en su salita entiendo porque no he hablado pausado detenidamente con, con las mamás. Pero, por ejemplo, Floro siempre me ha hablado un compañerito, ha venido mordido, golpeado, y yo me senté, bueno, Toto, ¿qué pasó? No, bueno, está aprendiendo a poner en palabras. O sea, la explicación que me dio Toto fue: está aprendiendo a poner en palabras y a veces se pone triste mamá no lo hizo a propósito y yo dije ok acá hay maestros Gracias. como bajando y hermosos no y floro como el niño se me a cero, es como, no, bueno, es que está aprendiendo a hablar y capaz quería un juguete y no supo pedirlo y me mordió, pero bueno. Capaz ya la décima vez que lo mordió me decía, no sé si tengo tantas ganas de jugar. Y después era como, bueno, pero acordate lo que dijimos. Pero digo, yo siento que eso tiene que ver con la educación alternativa. Florentino, te tiro el dato, capaz, bajo, porque no lo escuchaste. Florentino va a un colegio de Regio Emilia... Yo vivo en la Lucila Olivos, pero hay un Regio Emilia en capital que se llama Leteia del que me hablaron muy bien también y entiendo que la, pe no la pedagogía. No ¿Cómo hay vacante? ¿No hay vacante? En
4: ah. Ningún colegio eh, así hay vacante. Hay que bronca, ¿Te dicen, sí. Te dicen ya tenemos el cupo de inclusión eh, completo, digamos. No sé, ya tenemos dos en primer grado. Eh, sala de cuatro que pasa a sala de cinco. Eh, y no, en, no hay más lugar físico para que entre un acompañante más, por ejemplo. Esa excusa fue como la que más usaron todos, porque yo, obviamente, eh, primero pregunté en, en, en mi Instagram, arroba realmam, que me recomienden colegios inclusivos de tal okay. zona. Me armé un Excel y empecé a llamar por ahí. Ah,
3: Entonces, reproductora. Era,
4: eran, sí, eran colegios inclusivos, ¿no? Empezando por ahí. Pero bueno, también, como te digo, capaz que entra uno al colegio de Antonio, que para mí es reinclusivo. Eh, en otra sala y le toca un grupo que no está bueno, no sé, ellos también ya vienen del año pasado y, y como con tu hijo, viste, eh, como que las mamás me cuentan, como que dicen, no, el fulanito se subió a la mesa y Toto también, pero Toto puede, viste, como, como que a Toto lo dejan hacer algunas cosas, obviamente no está bien que pegue y no, no es que le dicen, sí, Toto te puede pegar, pero los chicos entienden eh, y lo aceptan. ¿Te das cuenta? Yo los veo, por ahí me los cruzo en un cumpleaños, y cómo, obviamente, Antonio en un cumpleaños está literalmente en un cumple, no es que está interactuando con los demás, pero de repente se genera un momento de interacción, y cómo los chicos hacen floor time sin saber nada de floor time, ¿viste? Es como que, nada, son chicos. El problema somos los adultos.
0: Totalmente. Sí.
3: Bueno, o sea que vos tenés, tuviste hiciste ese claro, yo pienso... Reinformada con tu Instagram Que tenés una, ya una red Que aparte venís de, La gente no lo sabe Pero venís del palo de producción Así que ponerte a investigar Y tuki tuki Contactar gente O sea Quietita no te quedaste Y aún así Con toda esta información Hay una dificultad Por eso quería preguntarlo Porque sí Me lo intuía Me gustaría traer
0: también Ya que hablamos De esta habilidad De productora Y de tener que Armar un Excel Para No sé Ver qué colegio conseguir ¿Qué pasa con las mujeres que son madres neurodivergentes y que tienen que lidiar con infancias y con toda la demanda que las infancias traen, con todo el multitasking, con el small talk, que es lo que decía nuestra invitada del inicio, que hay mucho de eso en la puerta del colegio, de tener que, no sé, entablar conversación con otros padres, madres. ¿Qué cuesta arriba debe ser ¿no? vivir una maternidad de esa manera? Pero bueno... <risa> Hay que buscar no. las herramientas, qué sé yo. No,
4: no me lo quiero imaginar, pero a mí me, me pasó y, y lo puedo ver hoy, quizás, eh, que desde el, desde el diagnóstico de Antonio, o sea, mi laburo fue como ni idea, o sea, no sé, no, no, me habla mi jefe, mi jefa, y no sé quién sos, o sea, a, a ese nivel, como que se me apagó el cerebro, se me apagó el. el, el, el la tecla del trabajo y se me prendió la tecla de la neurodiversidad. Pasó un tiempo de diagnóstico y todo, y yo no logré, o sea, no logré volver a conectar con el laburo. O sea, decía, basta, me tengo, tengo que hacer, o sea, intentaba y no, 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 no. Es, que lo es un
3: laburo lo que estás tomada, vos. Claro.
4: Sí, estoy completamente tomada. Entiendo que hay familias que yo tuve lo, la oportunidad, con esto vuelvo a repetir, afortunada de poder renunciar cuando me dijeron, che qué onda, vas a laburar o no vas a laburar, ya te bancamos dos, tres añitos. Y bueno, pude tomar la decisión de decir, no, la verdad no me da el cerebro, pero debe haber un montón de madres que no les da más el cerebro y igual tienen que ir a trabajar. Ojo, hay un montón y te diría que la mayoría prefieren ir a laburar porque te distrae, te, te, te ayuda a... Viste, charlar con adultos en un punto, ¿no? Sí, eh, nada es, eh, Porque si no, me está pasando ahora Que es Antonio eh, Y también hay otro hijo Que es, que es, que es otro tema Si quieren, podemos desarrollar eh, Es muy difícil Es muy difícil quedas como cooptada Por decir, bueno, estoy acá Tengo que hacer todo Para que esto funcione lo mejor posible Y te cargas ahí con otra mochila De 200 kilos que antes la tenías también porque decís, no, estoy todo el día laburando y no estoy con él y no le estoy pudiendo eh, ayudar. Nunca
0: y... nada va a ser
3: suficiente. Bueno, pero por eso es muy importante que hagas terapia. Ahí es donde vuelvo a la máscara de oxígeno, de tener un lugar donde vos seas vos y deposites un poco de todo esto, lio. porque si a mí me pesa la maternidad con un solo pibe, neurotípico, con dos, y teniendo que resolver todo esto, me parece buenísimo que hagas terapia y dijiste lo de, uno, de otro hijo y se me viene esta pregunta ¿cómo es, cómo es el equilibrio? ¿Cómo, ¿cómo ves a Felipe con Antonio? ¿Cómo, ¿cómo son los tiempos? porque yo leo muchas mamás que tienen dos hijos que hablan mucho de la culpa de repartirse ¿acá cómo funciona eso?
0: culpa a 200% si <risas> sí, eso existe ¿hay reclamos por parte de Felipe o no?
4: Eh, empezó hace poco a decir algunas cosas muy pocas, muy específicas, como Ah, ya sé por qué te quedas con Antonio a la noche y no conmigo, porque tiene autismo No, me quedo con Antonio porque cuando vos tenías cinco años yo también me quedaba durmiendo con vos Ahora ya tenés siete y podés dormir solo, Antonio todavía es chiquito, necesita que me quede con él De hecho ni me quedo con Antonio tampoco, me quedo dos minutos y me voy Pero... Pequeñas frasecitas, cositas que, que empezó ahora Con siete años a, a, a decir o a manifestar Él ya hace un año que va Una vez por mes al taller de hermanos que ¿Qué son, es el taller de hermanos? Son todos niños Entre seis y nueve años Que tienen hermanos neurodivergentes Amo. Eh, Sí, 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 no, te morís, te morís eh, Van con una psicopedagoga Con una psicóloga Que lo... lo coordina, y no es que van, hola, vengo a hablar de mi hermano. Es todo a través del juego, y, y por ahí hacen algún ejercicio de hablar o de contar cómo se sienten, y entre ellos se dan consejos. Eh, no, yo ahora le tengo más paciencia, viste Como hay, son adultos, o sea, son... Son mejores ni... que los adultos. <risas> Olvídate. Pero bueno, la relación Felipe-Antonio eh, no existe, prácticamente se... se en nuestro caso, hay otros casos donde íntimos con los hermanos todavía no, Felipe no pudo como dar ese paso de bueno, ok, esto es lo que me tocó, obviamente, 17 años, ¿no? No, 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 nos cuesta a los adultos, no se lo voy a exigir a él. No. Eh, eh, pero yo muchas veces le digo, le digo, ojalá algún día puedas entender, no entender, no sé cómo aceptar y, y relacionarte con Antonio sin estar, viste lo caga pedos todo el día Felipe no es que lo caga pedos como él se cree que es un papá más como no, escucha que nosotros lo retamos él lo reta y algo que, que a mí me mata que yo no sé si es si es por el no sé si es por, porque él es así o por o por el diagnóstico de Antonio Felipe es un nene que no me cuestiona nada no hace todo lo que le digo viste a dormir, a dormir, a cambiarse, a cambiarse, a lavarse los dientes, capaz que se lo tenés que decir dos veces. Pero digo por ahí escucho amigas o conocidas que cuentan cosas de sus hijos de que todo es un desafío, todo es un no, todo, es, todo les cuesta. Felipe, el otro día fui a comprarle un pantalón para el colegio y digo, ¿querés elegirte algo? Porque había una juguetería No, no, estoy bien, gracias. No, yo no conozco ningún chico que vaya a una juetería y, y te diga que no quiere nada o sea entonces por un lado digo es su personalidad es su personalidad es así por es un conjunto de, de cosas nada no, no se porta mal no es un ser de luz felipe no,
3: y debe o... ser un conjunto de cosas sí. y también es lo que cada uno tiene que transitar no y lo que tiene que aprender como siento capaz es muy místico lo que digo pero sí
4: no es que yo, yo lo recontrapienso yo de hecho le digo Felipe Felipe Feli, cuando vos seas grande vas a agradecer haber tenido un hermano como Antonio hoy, seguro que,
0: que loco... influencia en su carácter seguro
4: seguro sí seguro pero bueno hoy es difícil no lo puedes entender es, eh, te cuesta relacionarte con él obviamente Felipe no le eh, Antonio no le devuelve una Felipe Felipe intenta y llegó un momento que se, se cansó de intentar y bueno hoy, hoy en día están así, cada uno por su lado Pero bueno, cuando sale del taller Por ejemplo, ayer salió Y se subió al auto y al ratito le dijo eh, Toto, ¿sabías que Voy a rendir para cambiar A cinturón celeste en karate? Oh, yo nunca jamás en su vida Felipe le habló nada a Antonio Por ahí uno, ¡ay mira Toti! Pero no, nunca le contó nada de él Algo importante para él Y yo adelante <ríe> 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 Conteniéndome las lágrimas eh, ese es el efecto del taller ponele claro. le dije a la psicopedagoga le digo eh, el efecto taller digo lástima que no dura no se sostiene en el tiempo me dijo no te, me dijo el, el trabajo es a largo plazo quédate tranquila que
3: y sí todo estas todo todo lo que tiene que ver con las terapias es a largo plazo sanar un trauma de la niñez es un trabajo de una vida hmm. por poner un ejemplo de otro tema de trabajo no sé. de terapia
4: como nosotros los adultos necesitamos nuestra red de contención Feli tiene su grupo de, de hermanos que también están en la misma y...
0: La estructura que tenés detrás de cada hijo, madre mía. <ríe> Ese Ahí Excel. No, no,
1: sí, sí.
3: Y esto de la estructura, perdón, me lleva a un, a un tema más que quiero preguntarte un poco, porque es complejo, pero como para que si hay alguien que nos está escuchando... y es novate en el asunto. ¿Qué onda la obra social y el, el, como esa batalla? ¿Hay algún lugar donde, le decía a Majo, cuando en un momento te perdimos, Maku, que yo tengo una amiga que está en plena batalla con todo este tema y se volvió un poquito loca con eh, obra social y me contó que ya hay armados como recorridos, vericuetos o abogados que están aceitados para lograr que básicamente ¿qué? Te reconozcan que tu... Niña es neurodiverso y necesita tratamiento. ¿Cómo funciona el tema? ¿Cómo es el, ¿Cómo es el asunto, Majo?
4: La obra social no cubre nada si no tenés el certificado de discapacidad. Por eso es lo más importante. Yo tardé unos meses en ir y sacar el turno para el certificado de discapacidad porque, bueno, negadora. En realidad no negadora, es como es el proceso, ir enfrentando cosas eh, decís, bueno, tengo un hijo discapacitado Lo dice acá este papel Es una boludez, porque es un papel, es un nombre Y digo, Antonio es Antonio Y que tenga lo que tenga, no, no, no cambia nada pero,
0: pero no es una boludez El peso de las palabras Pero es no así. es una boludez
4: eh, Entonces, eh, con ese papel La obra social tiene que cubrirte Todos los tratamientos que el neurólogo O el psiquiatra O el pediatra soliciten de nuevo, lo vuelvo a decir, en nuestro caso nunca tuve problema para que me aprueben nada. Todo lo que presenté me lo aprobaron. Obviamente no es que, ay, hola, eh, quiero hacer fonobiología. No, tenés que presentar la orden médica, consentimiento informado, papeles firmados, todos los papeles del profesional, eh, horarios, un montón de planillas de cada obra social tiene un sistema diferente. Entonces imagínate los profesionales, ¿no? la psicóloga. Ah, para ODE tengo que presentar esto, para OSECAC lo otro, para esto. Cada adicional
1: pesadilla.
4: pesadilla para los profesionales, que una también le quiere hacer la vida fácil al profesional, porque es, al fin y al cabo es el que te ayuda un montón con tu hijo. Pero bueno, sé que están luchando para eso, para unificar planillas o lo que hay que presentar, que sea con certificado de discapacidad para todos igual. Sé que hay obras sociales que te dicen no, dos no, una de fonodiología por semana. Te la, te la, no, acompañante terapéutico, no. La orden tiene que decir otro nombre. Entonces, tenés que volver al médico, a pedir, sacar turnos. O sea, todo, no todo es muy
3: burocracia, una burocracia que te desgasta el sí. cerebro.
4: Yo fui un día, me senté ahí con la, una chica que me atendió, que fue, el, me aprendí el nombre, y le dije, vos vas a ser mi, mi persona, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué necesito? Me anoté todo, qué sé yo, o sea, como antes con el Excel, o sea, muy metódica. Me junté todo, carpeta, todo ordenado, con cositos, fui, presenté todo y me aprobaron todo de una. Pero entiendo que hay familias eh, que, ¿qué papel? No, ¿Viste? Eh, eh, estás en el medio de, de un duelo y no entendés nada, no entendés absolutamente nada. De hecho, hay una compañerita de Antonio que la diagnosticaron y los padres todavía no, no empezaron y yo, cada vez que la veo, le digo, lo que necesites es avisarme, porque el principio es todo mucho, mucha información. Mucho trámite, sí. ¿Sí? y por ahí te, te perdés un poco. Eh, pero bueno, hay que hacerlo, hay que luchar con las obras sociales, hay que reclamar porque son los derechos de nuestros hijos, y hay un montón de profesionales que te pueden ayudar. Si alguien que está escuchando esto necesita ayuda, me avisa y buscamos. No hay problema. Ay,
3: son más lindas. Eso te iba a preguntar como para ir cerrando y para que quede como un resumen. Entonces, si hay, si, si, nos están escuchando y tienen algún tipo de sospecha o sienten que es hora de empezar a indagar, ¿el primer paso sería ir al pediatra? Lo primero, primerísimo.
4: Primero, primerísimo, pediatra. Si el pediatra no, no da bola...
3: Si el pediatra neurólogo. te dice, sentate y espera, como te
0: pasó vos. Ahí. Claro,
4: ¿No va a hablar pediatra del desarrollo o neurólogo? O neuróloga. Eh, neurólogo. Eh, eh, terapista
0: eh... ocupacional, ¿no?
4: Sí, también, pero eso ya es como...
0: Más avanzado en el proceso. Más
4: avanzado, sí. Claro. Eh, digamos, esa es una terapia, eh, Antonio hace terapia ocupacional con integración sensorial, porque por lo general los chicos con, con TEA tienen algunos quilombitos que le digo yo, eh, sensoriales.
0: Bueno, uh, mi hijo me pidió que le corte las etiquetas de toda la ropa, <risa> por ejemplo.
4: Ya te lo diagnostico yo desde acá.
0: <risa> Tachemos sí. ahí, sí.
4: Sí, otro,
0: check. Check, check. Eh, debe tener hipersensibilidad táctil. Bien, bien, toda la data que me está bajando. Bueno, eh, <ríe> a ver, a mí me gustaría que eh, podamos recomendar algunas cositas antes de cerrar, ¿no? Eh, Majo, por ahí empecemos por vos. Yo voy a decir,
4: eh, voy a hacer una lista de, de las señales de alerta eh, que, que, que me, hicieron, me hicieron llamar a un neurólogo, porque con Felipe vi algunas, pero no llegué a llamar, porque no eran tan evidentes o tan... Digamos, hay, 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 yo me enojé una vez con una fonoaudióloga que está en Instagram que dice, si tu hijo a los dos años no dice 50 palabras, tenés que consultar. Bueno, no, digo, Felipe no dijo ni una palabra hasta casi los dos años y medio. Pero te miraba a los ojos, podías compartir. O sea, Antonio no miraba a los ojos, evitaba la mirada. No jugaba con otros nenes. Eh, no te traía, por ahí un nene cualquiera agarra un tupper bien y te lo trae. Antonio jamás nos compartió nada de él, digamos, de, de, de su interés o de su... Siempre solito, jugando por, por su cuenta. Algo que por ahí es, es, es una pavada lo que voy a decir, pero nunca hacía lo que había que hacer. Vamos todos caminando para allá. Antonio caminaba para el otro lado. Vamos a los lagos de Palermo. Antonio se quiere meter al lago. O sea, a un n ⁇ cualquiera de un año y medio. No, al lago no. Bueno, no, 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 lo que yo. No, Antonio, halago, halago, halago. Eh, obviamente no hablaba. Igual puede ser que hablen y que... Por eso te digo, por eso te digo. Puede ser que hablen y, y tengan o, otro perfil. Eh, hay muchas cosas sensoriales que yo las, las aprendí ahora porque más allá de los cinco sentidos que todos conocemos, todos conocemos, hay dos sentidos más que es el propioceptivo y el vestibular. que yo no tenía idea que existían y Antonio obviamente tiene afectados esos dos sentidos.
3: Contanos un toque qué es eso porque no tengo idea.
4: Con mis palabras, porque no sé, que no me escuche una terapista ocupacional y me juzgue. El vestibular es del movimiento, son chicos que por ahí eh, están todo el tiempo corriendo para, para sentir como... Es, es, eh, o, o, o chicos que les gusta mucho la maca, o que odian la maca. Eh, porque dentro del, 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 de la sensorialidad está el hipo y el hiper. hipersensible o hiposensible. Entonces, el hipersensible por ahí es el que lo, 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 lo rechaza y el hipo es el que lo busca para autorregularse. El vestibular es ese del movimiento. Por ahí Antonio se agachaba abajo de a ver algo abajo de la mesa y no lo hace así rápido. ¿viste? Es como más despacito, ¿viste? como con cuidado, como movimientos muy cuidados. Eh, y el propioceptivo es eh, la propiocepción, como de sentir tu propio cuerpo. Son chicos por ahí que no saben dónde empieza y dónde termina su cuerpo, entonces por ahí se arrastran contra la pared, ¿viste? Como para sentir. No sé bien el propio aceptivo, como el, el, un tema con las articulaciones, entonces hay que hacerles masajes, apretarles las, las articulaciones, estirárselas, eh, hacerles circuitos que le dicen, le pones silla, mesa, banquito, eh, para que vayan trepando, subiendo, bajando.
0: ¿Cuánta data,
4: Dios? Sí, no, es demasiado.
5: Eh, <risa>
0: Es un mundo que se te abre.
4: Sí, y después, bueno, están los otros, los otros cinco. Eh, chicos que por ahí se quedan viendo la ruedita del auto como, como gira. Y pueden estar ahora viendo la ruedita. Bueno, el, el, el oído, obviamente, los, los ruidos fuertes. O, o chicos los que
3: petardos, quieren... claro. Los
4: petardos. Los olores. Los olores. Eh, el, chicos que, que tienen selectividad alimentaria, porque por, por la lengua o por... por por el sentido del, del gusto, eh, no pueden comer cosas crocantes, o al contrario, solo comen cosas crocantes, o cosas blandas. Claro, o...
3: y un abuelo, baby boomer, flashea caprichoso. Es solo caprichoso. quiere comer
4: crocante, claro. Hasta sí. que te das cuenta que solo quiere comer crocante. Decir, ah, no come nada, no come nada. Esto... <ríe>
0: voy, a, voy a graficar otra vez, chicas. Eh, por ejemplo, a mi hijo, el queso le encanta pero no el queso derretido entonces no puede comer pasta con queso porque pones el queso y se derrite porque la pasta está caliente entonces el quesito está al lado entienden y se lo come como separado claro bueno yo bueno. pongo ejemplos así porque me parece sí. que, hasta sí, que ayuda decís, a... sí que por ahí lo, lo pensó así si decís eh... pasa
3: que es raro también porque a mí hay eh, Floro tiene a veces que eh, se, se descuelga con cosas que, digo y esto de dónde salió y también porque un poco le pintó, ¿viste? Como que te juegas a que decís,
1: hay Eso algo que no le pintar, ¿entendés?
3: ¿entendés? Floro, por ejemplo, mi mamá me sacaba a mí las etiquetas de la ropa, se las saca Floro, y ahora Floro si ve una etiqueta es como, tiene la etiqueta, y es como, es mi vieja, ¿entendés? Que le saca la etiqueta de todo, entonces ahora que no hay una etiqueta. Entonces de golpe hay veces que está bueno, hay que estar como muy atenta, uh -huh, hay, sí. ma hay mayores y menores señales también,
0: obviamente. Y sí,
3: hablar,
4: pero digo, que, que le molesten las etiquetas no quiere decir que tenga autismo. O sea, claro.
3: es
0: como... Es un proceso? conjunto de cosas, claro. Exacto, es
4: un conjunto, tal cual. Cuando va sumando, 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 bueno.
0: Bueno, eh, perfecto.
3: Películas o libros, Majo, que hayas leído y hayas dicho, esto fue hermoso, me hizo bien al corazón, que siempre al final del episodio recomendamos cosas.
4: No sé si recomendar, porque ponerle series o películas, porque por ahí genera falsas expectativas. ¿Viste? No sé, ves el de ATIPICAL y decís, oh, ojalá fuera así mi hijo, ¿entendés? Como cuando tenés un hijo que no habla con él.
0: ATIPICAL eh, es una serie de Netflix de un chico con... Está dentro del espectro, no sé qué tiene exactamente.
4: Eh, bueno. Autismo Sí, okay. es adolescente eh, y es un divino. Puedo decir, pará, pero yo veo a mi hijo y es el demonio. O sea, como... Ay Sí, Bueno, tiene
3: 17 en... también, tiene 12 años más de laburo encima que, que un sí. niño de 5
4: Bocha de terapias sí, Después, claro. la comunidad autista adulta o, o, o adolescente se queja mucho de que cuando representan autistas en, en series o en películas son actores neurotípicos. Contratame a... Contratado,
3: claro, es como no, cuando vista. contratan a, a gente cis para ser de trans, es como ya Dios, ya hay sí. actores y actrices trans, déjate el joder. Pero hay una Exacto.
0: serie de, creo que es de HBO, que se llama As We See, ¿Eh? que son cuatro protagonistas neurodiversos, reales. No sabía. Sí, me la recomendó Andy. Sí, así que la tiro para que la investiguemos.
4: Empecé a verla y me sacaron, me cambiaron la contraseña de HBO que me habían prestado y no la pude terminar de ver.
0: La vida. sí
4: eh, Pero, o sea, en As We Sit, eh, Ah, no, sí, esa la vi, la vi, la vi, que son eh, adultos. Sí. No, eh, The A Word, estaba diciendo yo, estaba pensando yo, que es un nene chiquito de 5 años. Ok, no la vi. libro, bueno, el de Juli Moret. Brillante. Es sí, sí, es, es divino. La verdad ¿Cómo que se es. llama de nuevo ese libro? La música que llevamos dentro.
0: La música que llevamos dentro. Eh, Acaba de reeditarse, así que búsquenlo, oyentes, si están interesados en el tema. Y después me pasaron otro que se llama Guía autista, consejos para sobrevivir en el loco mundo de los neurotípicos, de Daniel Millán López. ¿Te suena? No. Bueno.
4: Pero también me pasa. Me pasa que ya estoy tan metida en el tema, viste que digo, si voy a leer un libro, voy a leer una novela pelotuda que mm. enamora... Eh... Leí lee a Peri Rossi. <risa> <risa> esa voy a ir por ella. voy a ir por ella. Pero vos ya
0: estás muy metida en el ojo de la tormenta, por ahí alguien que está empezando, está bueno que lea para identificarse, ¿no? Sí, pero
4: también... ¿No? Eh, tanta información, tanta información... Te nubla, te marea, eh, está bueno leer y todo. Ahora eh, Magui Maui, Maui Moreno, acabo de sacar un libro que todavía no llega a Argentina, pero tengo ganas de leerlo ese, ponele. Como cosas muy específicas, me dan ganas de leer. Eh, ¿Quién es Magui Moreno? Perdón. pregunto. Magui es una de mamá, una mamá neurodiversa que vive en Washington, creo, y bueno, es como guía. No sé cómo se dice, coach, no sé, eh, hace mindfulness, da talleres, tiene un grupo como de madres que te puedes suscribir y bueno. Genial. Contiene, sí. Y es muy piola con todo lo que dice. Eh, a mí me encanta. Y tiene podcast que se llama Cuando tu hijo es diferente. Ah, muy bueno. y ¿Ya te acaba... mamis lo escuchaste? Ya te mamis lo escuché, sí, hablo con María Julia, hablo de vez en cuando. Eh, también compartimos antonios, así que, o sea, por un lado está bueno cuando ves un, un, un chico más grande, ya como que está haciendo cosas que decís, ay, eh, voy a llegar, quiero, quiero que, <ríe> que mi hijo haga eso, todavía no. Y me pasa a mí que por ahí Antonio está haciendo algunas cosas y me escriben eh, mamás diciendo, ay, eh, ojalá Pirulito haga eso, porque te... entonces por uno está bueno te da esperanza pero por otro lado si no hay que comparar y por otro sí. lado eh, sí bueno pero dame una alegría algo viste un, un, una señal claro <risa> Nada, es, 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 es un quilombo chico. <risa> es es muy
3: ambivalente me sí. muy, un poco me resuena <risa> de la maternidad en general pero sí, sí entiendo sí. que hay algo ahí de la ansiedad y de la comparación que a todas las madres se nos detona, pero con la neurodivergencia debe haber como ese puntito extra. Por eso
4: recomiendo el mindfulness como para aquí y ahora, ¿no?
3: Huh. Mindfulness y terapia creo que son dos grandes resúmenes, sí. highlights de sí, este sí, sí,
5: sí. Sí, sí Digo un
0: último sí, libro antes de cerrar, que es El curioso incidente del perro en la noche. Que ese es, me da ganas de leerlo. Sí, y se hizo obra de teatro acá en UK, de Mark Heddon creo que es. Eh, Acá también. Que es un chico neurodiverso de 16 años, creo. Eh, nada, interesante.
4: Hoy voy a hacer mi propia película, chicas.
0: Me encantaría. Ay, sí,
3: por favor. Sería Aparte, genial. si quieres utilizar a tu propia familia, son todos muy instagramiables Instagram además. Total. Son hermosos, son muy hermosos. Sí, sí, lo son. No la están viendo a majo, pero es como una elfa pelirroja con rulos. <risa> búsquenla, búsquenla en Real Mam. bueno Majo tres millones de gracias por la paciencia eh, todas las interrupciones tan didáctica amorosa gracias por tu tiempo infinito
0: gracias totales gracias
4: a ustedes, gracias a ustedes por inf informar me está gritando la niñera que se va gracias a ustedes chicas porque primero por invitarme segundo por hacer esto y tercero porque son un amor <risa>
0: Gracias bueno, por, tu, por, tu, por tu, por iluminar, por tu luz Sos muy hermosa
4: Y ahora conocí su podcast Hoy ya escuché dos capítulos más Estoy, estoy Vamos, fan. genial vamos. Sí, sí,
3: Bien.
0: sí, sí. Muy buenas, muy Gracias
3: Bueno, gracias, linda
0: Para cerrar, les dejamos el audio De Andy Cukier, que nos da su testimonio Sobre su diagnóstico Recibido a los 37 años Hola comadres, soy Andy Kukier,
5: tengo 38 años y trabajo en producción y edición de todo lo que es contenido sonoro como podcasts, audiolibros y etc. Eh, recibí mi diagnóstico a los 37 años, hace un año, y fue una revolución total porque no sabría precisar exactamente en qué momento empecé a sentir que podía estar en el espectro autista, porque en realidad desde chica siempre tuve la noción o la sensación de sentirme diferente, bueno, lo expresaba en distintos términos, el que usaba durante los últimos años era que sentía que tenía los cables conectados diferentes como por ejemplo cuando conectas un televisor que está el rojo, el amarillo y el blanco, entonces vos sabés que el cable rojo va en el circulito rojo y así, bueno, yo sentía como que de y a tener... <laughs> En mi cerebro los cables intercambiados Pero bueno, hay gente que refiere sentirse De otro planeta, de otro universo Extraterrestre, alien Como Alf cuando cayó En la casa de la familia Tanner Etcétera, así que bueno Siempre sabía que era distinta Saberme autista me cambió La vida porque empecé a sentir Que todas las cosas que me angustian O me ponen mal, estaban todas relacionadas Con estos rasgos Del espectro autista Entonces si bien para algunas conductas no es que las pueda necesariamente ahora ya mejorar esta edad o cambiar, sí puedo prevenir o detectar qué cosas no me hacen bien o qué estímulos me hacen sobrepasar o lo que fuera entonces puedo intentar detenerme antes de, de pasar mi límite y estar muy sobrepasada y angustiada y pasar un mal momento.